0: Vi risponde il direttore di sportiva Michele Plastino. Ciao Michele, buona domenica. Ciao carissimo, buona domenica a te. Anche era Alessandro da Milano che ci ha chiamato in diretta. Ciao, buon pomeriggio. Uh, sì, salve, buongiorno, mi sentite? Sì, molto bene.
1: Ah ok, allora volevo fare una piccola considerazione sullo stadio di San Siro, sì. eh,
2: Io sono un po' stufo di questo political correct, di come viene affrontato l'argomento, semplicemente per il fatto che viene considerato uno stadio storico. Non stiamo parlando del
1: Colosseo, tutti i grandi stadi della storia sono stati distrutti e rifatti da capo come il Bernabé, eh, come il Maracanà, eh, Wembley, lo Yankee Stadium, quindi non vedo perché non si possa fare la stessa cosa. Non è stato dato il permesso a questo punto le squadre si adeguano davano un miliardo e tre al comune, il comune ha detto di no è giusto che se ne vadano dove vogliono per fare uno stadio nuovo e moderno per i
0: tifosi grazie, siete stati gentili a richiamarmi grazie a te Alessandro Michele
1: ma Sono d'accordo con lui, nel senso che è un peccato che non, non sia stato fatto qualcosa per San Siro, perché chiaramente ritorniamo al discorso storico, però poi è inevitabile quello che accadrà, quindi sono pienamente d'accordo con il nostro amico ascoltatore
0: tra l'altro del tema Stadio San Siro parlavamo nel pomeriggio avendo ospitato l'architetto Giulio Fenives dell'Arco Associati che ha curato questo progetto di ristrutturazione chiaramente su segnalazione, e su indicazione del comune di Milano mentre Milano e Inter insomma sembrano per il momento avere altri pensieri. Ti giro il messaggio di Francesco da Milano dunque restiamo in Lombardia questione cartellino blu credo una cosa fattibile ed educativa potrebbe consistere nell'allontanamento del calciatore definitivo e dopo dieci minuti eh, procedere con il rientro di un altro calciatore dalla panchina per ristabilire la parità numerica. Eh, visto che ne, sei, ne è parlato molto in settimana Michele che ne pensi? Ma sai, eh, da una parte sì da una
1: parte no, perché mh, il, il, la parte no è quella che se un giocatore è espulso è proprio perché è una penalizzazione alla squadra altrimenti avrebbe meno valore con i dieci minuti però chiaramente capisco pure eh, chi pensa non proprio così nel senso che si sì, si penalizza per dieci minuti però poi almeno le cose si rimettono a posto però è ovvio che eh, mi pare abbastanza scontato che poi in quei dieci minuti si gioca poco perché chiaramente la squadra penalizzata tenderebbe o a far melina oppure a buttare la palla fuori o a perdere tempo in attesa appunto che poi sia di nuovo la parità numerica per cui la vedo un po' complicata
0: Allora Michele Rallecce al 366 oh. 2 2, scrive bastato un allenatore normale con principi di calcio normali per non far rimpiangere Mourinho e far giocare la Roma in maniera tegna. De- Chissà se De Rossi fosse arrivato dall'inizio dove sarebbe adesso la Roma che ne pensi? Eh, detto che comunque eh. è arrivata la sconfitta nella giornata di ieri però chiaramente con Beh, un altro vabbè. atteggiamento ecco sì,
1: solo con un altro atteggiamento, ma è stata una bella partita, cioè, la, la Roma non ha demeritato, e, e ha giocato contro l'Inter, eh, non contro una qualsiasi, ha giocato contro la squadra più forte del campionato, eh, però non, non, è, non capisco il termine normale, adesso al di là della, della presa in giro nei confronti di Mourinho, eh, De Rossi ha dimostrato a mio avviso di avere qualche cosa in più, proprio, proprio come cognizione tecnica, come valore del gruppo, come modo di giocare, come mentalità, per cui non, non giudico normalissimo De Rossi ma lo dico per fargli
0: un complimento eh. guarda sempre tra le pieghe di Roma, di Roma Inter un amico ci scrive mi è sembrato di vedere una certa sudditanza di De Rossi nei confronti di Dybala mi sbaglio secondo me non aveva più di 30 40 minuti nelle gambe soprattutto contro l'Inter
1: ma sai no non non è da De Rossi avere la sudditanza nei confronti di nessuno è semplicemente un atteggiamento che qualsiasi allenatore avrebbe nei confronti di quel giocatore che se sta un minimo bene lo tengo in campo perché è quello che mi può risolvere tutto eh. e quindi sai è difficile poi giudicare noi dalla poltrona Eh, io non credo assolutamente che De Rossi abbia la mentalità per cui abbia sudditanza nei confronti dei giocatori
0: 334 73 20 per le vostre chiamate 366 784 per i messaggi. Chiedi chiedo sì? scusa,
1: Prego. si è e capito me. che mi piace dire il allenatore. <ride> <ride> sì,
0: <ride> Poi magari torniamo anche su, sulla partita, sulla partita di ieri, anche da sponda, sponda nera azzurra. Um, un amico eh, ci scrive sempre al 366 084122, sulla gara, ma sponda inter. Polo interista. Temevo questa trasferta a Roma, Lukaku con il dente avvelenato, <ride> ma ha giocato così male il Belca che si sembrava giocasse ancora con noi la sua, la sua battuta ecco. che ne pensi di Lukaku che un paio di occasioni buone l'ha avute ecco
1: allora, eh, intanto Lukaku non è che poi stia facendo così male, eh, nella Roma. E poi sì, le occasioni le ha avute, uno è stato bravissimo il portiere, sì, devo dire la verità, sì, perché poi Sommer. sai, lui ha, lui ha tentato di, 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 di scartarlo, cioè, cioè, e poi lui ha avuto la tempestività il portiere Sommer di, di intervenire nella maniera più giusta senza neanche, neanche fare il, il fallo. Eh, il problema è, è che chiaramente eh, Lukaku mh, da parte degli interisti è visto in un certo modo lo capisco pure perfettamente eh? perché Lukaku si è è complicata la vita sentivo proprio stamattina la nostra radio e se ne è parlato molto del fatto che lui eh, si è un po' complicato la vita da solo ecco questo è poi il succo del discorso
0: andiamo a Firenze da Giovanni, ciao
2: a tutti, grazie mille di avermi richiamato e vi rinnovo i complimenti che già tutti vi fanno e io vi voglio rinnovare. Grazie. Una domanda sì, veloce sì. E vedendo un po' la partita di ieri al di là del risultato ma vedendo l'energia, l'energia che, questo, che l'uomo De Rossi sta mettendo con la Roma, potrebbe diventare il nuovo,
1: il nuovo Antonio Conte? Vi ringrazio ancora e un abbraccio sportivo a tutta quanta.
0: Grazie. Ciao Giovanni
1: Guarda, eh, per quello che riguarda Roma si dice latigna, sì, nel senso che è uno che può infondere la carica, eccetera, però è diverso da Conte perché eh, De Rossi eh, è, predilige un certo tipo di gioco che non è quello di, eh, di Conte, quindi in questo senso no, in quell'altro sì però, quindi eh, a metà sono d'accordo con il nostro amico ascoltatore.
0: Nan ti chiede di commentare il cambio in panchina a Salerno, direttore, ma perché Liverani a quel punto, Giampaolo dunque magari l'amico non ha, non ha fiducia insomma nell'ex centrocampista di Fiorentina, Lazio e Palermo
1: Guarda, Liverani lo conosco personalmente mm-hmm già in campo lui era un allenatore eh? quindi non ha avuto poi molto fortuna nel, nell'inizio diciamo nel, nella carriera però non è male Liberani. poi con- conosce tutto eh, conosce tanti meccanismi e per me potrebbe essere una sorpresa positiva ci sono parecchi maliziosi che dicono che c'è eh. ancora lo zampino di Lotito perché eh, Liverani la, la Salernitana Liverani Lazio, lui eccetera ma questo penso che siano solo malignità
0: Io invece vorrei parlare dell'arbitraggio eccellente di Roma-Inter ieri, così come come si parla quando ci sono dei problemi, scrive scrive questo amico, se d'accordo, Gabriele.
1: E in che senso? Sai che non l'ho capito? Che voleva dire?
0: No, nel senso che eh, sottolineiamo quando gli arbitri, insomma, arbitrano bene, visto che si parla sempre di quando sbagliano, ecco.
1: Ah sì, no, no, io ho capito che fosse un un po' un'ironia. No, 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 sono (ride) d'accordo. No, no, oggi, vedi, sono spesso d'accordo, eh, sono delle considerazioni per cui poi è difficile trovare le risposte, eh, però è vero, cioè, quando un arbitro arbitra bene, è vero che è facile dire fa il suo dovere, d'accordo, anche i giocatori allora quando giocano bene fanno il loro dovere, ma noi sottolineiamo le grandi giocate, no? per cui perché non sottolineare un ottimo arbitraggio, sono d'accordissimo con lui.
0: Un amico ti chiede del Bologna e tra l'altro eh, nota anche questa, questa particolarità Andoie, lo svizzero in campo alla prima convocazione uh. Odgard, ne ho acquisto che oggi anche è anche assegnato. L'unico che non ha rimesso piede in campo al rientro e sono già tre partite è Carlson Non è che ci sia maretta con Motta come l'anno scorso con Arnautovic Al di là insomma, di, questa, di questa sfumatura avrebbe da dire anche il Bologna quest'oggi si è divertito con il 4-0 sul Lecce
1: ecco non, non conosco i rapporti tra giocatore e allenatore mm-hmm. in questo senso per cui non, non potrei aggiungere altro ma aggiungo che è un risultato molto importante che conferma la qualità di questo Bologna e la qualità dell'allenatore che è indubbiamente un nastro nascente ormai è anche consolidato perché non si vince così facilmente con il Lecce di D'Aversa per cui eh, è una vittoria molto importante che dà significato a questo campionato per quello che è stato e a mio avviso quello che che sarà anche il campionato del Bologna.
0: Torno sulla questione Roma, prima del break, Michele, perché Giorgio, tifoso della Juve da Firenze, ci scrive non sono mai stato un fan di Mourinho, ma in questi giorni sento spesso parole dure nei suoi confronti. C'è chi lo ha definito ex allenatore, ormai solo imbonitore, ora tifosi della Roma parlano di De Rossi come Messia o si chiedono cosa avrebbe fatto la Roma con un tecnico normale, in riferimento al messaggio di prima. Mi sembrano tanti salti giù dal carro del vincitore, poco piacevoli e molto irriconoscenti, ci scrive Giorgio.
1: Allora, guarda, eh, su Mourinho potremo stare le ore, perché? Perché eh, non, non è che tu Siano, siano in tanti sul, che sono scesi dal carro perché comunque Morigno con la, la tifoseria ha lasciato un'impronta importantissima ma sempre perché lui è, è nato per la comunicazione in questo senso è il numero uno e lui si è sempre pre, si è presentato dal primo momento bene con i tifosi della Roma ha toccato le corde giuste per cui sono rimasti molto legati a, a lui e infatti la scelta della società della Roma è stata una scelta furba, intelligente perché, perché al posto di Morigno Così omato hanno messo comunque un vessillo della Roma per attenuare questa situazione. Però eh, non, non vedo tanta gente che scende da quel carro. Però poi sottolineare il valore di De Rossi non vuol dire per forza andare contro Poligno, ecco credo e certamente da un punto di vista di qualità del gioco si è visto sì questo è vero lo dico anch'io personalmente si è visto molto di più con De Rossi in queste giornate che non precedentemente e le differenze le fanno anche i risultati ottenuti con alcune squadre adesso lascia perdere la partita con l'Inter perché poi l'Inter fa storia a sé ma quelle prima non mi pare che quelle vittorie della Roma fossero così da sottovalutare considerando che all'andata non era andata così
0: Stefano da Monza, un'opinione sul Monza. Michele, anche oggi un solo tiro in porta: un problema dell'organico o del tecnico?
1: No, penso più dell'organico, dai. Non credo che um, l'allenatore imponga di tirare poco in porta, capito? E anche per quello che abbiamo visto finora, insomma, avevamo visto partite in cui la, la, la squadra si era espressa bene. No, sono cose che, che capitano, dai, non, non mi sento di dire di più a dire la verità, non, non, non so trovare una spiegazione oltre quella che ho
0: detto allora sempre al 366 684 122 Federico da Novara ti chiede una sentenza Michele è più forte la rosa oh là dell'Inter là. o quella della Juve?
1: dell'Inter questo mi, mi, mi sbilancio come rosa in totale sì quella dell'Inter la ritengo una formazione fortissima
0: 3-3 infatti mi fa, ah, mi prego, fa prego. sperare
1: anche no, dico, <ride> mi fa sperare anche per, per la Champions eh?
0: ah tu dici quando, dico, ecco, quando dico le prospettive non, nera sì, in sì, Champions sì
1: eh sì perché la ritengo una squadra con una rosa competitiva a qualsiasi livello
0: allora Giovanni da Montecatini invece torna sul tema della riforma del campionato e dei campionati che affrontavamo poco fa con sì, il della gazzetta dello sport eh, io penso ci scrive che la serie A da 20 a 18 squadre non sarebbe un gran cambiamento la Coppa Italia invece il modello più bello sarebbe quello in stile inglese era la serie C in su tutti con una sola coppa poi il tetto agli stipendi il problema è che se lo facciamo solo in Italia il campionato si impoverisce e basta perché tutti vorranno andare altrove dove c'è maggior possibilità di guadagno insomma su eh, su Serie A, Coppa Italia e eh, salary cap, le opinioni di questo, di questo amico
1: eh, anche con lui sono totalmente d'accordo, eh, anzi aggiungo che sono d'accordo anche con quello che aveva detto Nino precedentemente che avevo eh. ascoltato con molto interesse, nel senso che la vedo complicata la riduzione, no? Perché per opinioni di motivi che ha già poi detto anche lui e sono d'accordo con lui, mentre sono indubbiamente d'accordo da sempre, ne abbiamo parlato tante volte, su una Coppa Italia diversa mm. e molto inglese. Addirittura io darei la possibilità anche alle squadre che vincono eh, il, un, un, un super, un, una super coppetta eh, di, di, di eccellenza pensa tu, perché ritengo che la Coppa d'Inghilterra è quella che ha fatto sempre sognare no? e quindi sì. quella la ritengo bella che è poi anche quella in Francia, ricordo il Calais no? ti ricordi il famoso mm-hmm. Calais che arrivò in, in finale poi magari succede una volta ogni vent'anni, tre anni però la possibilità che che questo possa accadere è una cosa che abbellisce il calcio
0: allora volevo leggerti il messaggio di un amico che eh, ci scrive questo messaggio è Matteo e parla di slide indoors un anno fa se l'Inter non avesse avuto tutti questi problemi economici avrebbe esonerato Inzaghi
1: eh, questo non, non lo sappiamo, <ride> perché? Eh, io no, però non, qualche non, chiacchiera non... c'era, sì, sì, si ricordi. Eh, ma, eh. No, ma c'è stata sempre su Zagreb. Sì, su... No, no, sono pronto. d'accordo. Mm-hmm. Ma io ricordo anche quello che dicevo allora, eh, io confidavo molto nella saggezza di quello che credo sia uno dei migliori direttori sportivi d'Europa, che è Marotta. Per cui io no, non ho mai pensato che potesse accadere, dico eh, la verità.
0: Eh, dunque dici più, più lungimiranza che, che casualità nella scelta. Ecco. Eh, sì,
1: eh sì, sì,
0: sì. Beh, dunque la tingenza della questione termine. economica. Ecco, sì, no, sì. quello sì, ma anche lungimiranza. Eh sì. allora, c'era tutto, c'era tutto. Direttore, che ne pensa di Baroni? Se il Verona si salva è solo merito il suo, merita una grande squadra.
1: No, eh, io l'ho vista anche giocare il Verona eh. tra l'altro mh, è una squadra che sa anche giocare a calcio e in una situazione del genere, quella del Verona con tutta la crisi societaria, con le vendite eccetera, Baroni sta facendo non bene ma in maniera, sta comportandosi in maniera superlativa per cui adesso al di là di qualsiasi considerazione di una grande squadra eh, che, gli, che gli auguro eh, voglio appunto anch'io rimarcare che sta facendo non bene ma benissimo
0: 334-773-0020, il numero che ha composto Massimo da Bologna. Ciao,
2: ciao, grazie, grazie per l'opportunità, buonasera e sempre complimenti per la posizione Volevo fare una domanda al direttore, che saluto molto caramente perché ammiro molto come persona e, e, e come è nell'insieme. Grazie, grazie che io ho ascoltato, io non sono del Napoli e quindi permetto che ho ascoltato per curiosità le dichiarazioni di De Laurenti sì. che sappiamo tutti che è un vulcanico di per sé, però mi chiedo questo, lui ha avuto delle difficoltà importanti a livello di allenatori, tra parentesi, l'ha cercato anche il nostro motte che fortunatamente è rimasto a Bologna e spero che ci rimanga per sempre onestamente, però io mi chiedo anche un allenatore importante, voi può essere fatto un esempio Conte, ma può accettare di andare allenare in Napoli sapendo che ha di fianco una, una presenza che non è ingombrante, è come avere un muro di Berlino praticamente, è un curiosità che devo chiedere a volte a il vostro parere grazie buona ciao massimo
1: ciao ciao ciao, ciao. e eh, eh, beh quello che è stato l'atteggiamento di Conte dà ragione pienamente al nostro, al nostro ascoltatore e quindi sì, anche, anche con lui io sono, sono d'accordo, però poi non esageriamo perché eh, ok che poi è andato via, ma Spalletti che non era uno tenero comunque ci ha vinto un campionato giocando benissimo pur convivendo con lui perché poi lì bisogna eh, bisogna fare i patti chiari con De Laurenti, questo è il, è il discorso, il segreto, perché eh. poi eh sì, perché sai bene che comunque sia potrebbe a volte non essere un mostro di simpatia proprio perché è così vulcanico come dice il nostro ascoltatore però il suo avvento a Napoli ha avuto un significato molto importante di crescita per il Napoli eh? se andiamo a vedere da dove l'aveva preso
0: un amico ti chiede Luca visto che è un orario che ti piace se guarderai il Super Bowl
1: perché perché sono (ride) notturno sì sì sì, perché sono notturno Eh, però non non lo voglio deludere Eh, ti dico la verità eh, non non amo molto le americanate capito per cui siccome quella è proprio la massima espressione dello sport spettacolo eh, non lo amo molto poi magari un'occhiata gliela do e se mi avvince ci rimango pure però come idea base no non non, non mi fai impazzire ecco ti dico la verità.
0: Glauco ti chiede direttore se l'Empoli si salva Matteo ti chiede tra Empoli e Cagliari chi si salva insomma coinvolgendo ancora i Toscani eh, in in questa lotta per il mantenimento della categoria. Guarda
1: tocca un, una nota uh, debole mia perché io stimo molto entrambi gli allenatori nel senso che di Ranieri l'ho detto mille volte, lo conosco sì. da tanti anni è un gentiluomo, un signore, uno che sa tenere la barca e la sa far navigare, cosa che ha detto anche Giulivi tra le altre cose, no? sì. Ha fatto una grande cosa il padron del Cagliari f- facendo ben capire anche e soprattutto alla squadra signori miei n- n- siete voi no? I-, i responsabili se mm-hmm. le cose non vanno bene perché io ho grande fiducia fino alla fine nei confronti di Ranieri. L'altro che è Nicola, che io ho sempre apprezzato, che Proprio perché ho sempre saputo, ne parlavo anche stamattina a Sky, eh, di quanto poi lui eh, fosse ben considerato nell'ambiente dei giocatori, non solo come allenatore ma come uomo. È un uomo che ha superato anche delle cose non positive nella vita intorno a lui, no? cioè del, dei lutti, delle cose. E lui è, è, ha saputo reagire da uomo. E credo che questa sua grande carica sia, lui sia bravissimo, al di là del fatto tattico, al di là del fatto tecnico a trasmettere questa forza ai giocatori.
0: 334 773 0020 Fernando ciao benvenuto.
2: Sì buonasera intanto complimenti oh. a Michele Plastino io lo seguo da tantissimi anni perché insomma eh, ho una sessantina d'anni e di conseguenza come tutti quelli della mia età insomma eh, se lo ricorda quando quando, quando era per stadi eh, lui si può dire tutto fuori che non si sia fermato sul campo perché insomma era uno dei quei giornalisti alternativi che, che ne ha mangiato di, di pane e polvere insomma e quindi è una di quelle persone che, che come, come me naturalmente si è fermato sul campo hanno respirato quell'aria insomma che ha fatto bene i polmoni anche nonostante tutto e quindi complimenti la domanda è questa secondo me Secondo me, Michele, ti do del tu, ci possiamo dare del tu perché siamo quasi... Certo, portali, certo, certo, Allora, eh, la domanda è questa. Secondo me l'Inter non è la migliore squadra eh, oh. della Serie A, però, eh, come ho sentito dire da Dani, eh, si è affermata con il lavoro. Eh, se si guarda il, eh, diciamo, i calciatori, no? che, eh, diciamo, la rosa dei calciatori che fanno parte di questa squadra, oh. non è assolutamente... Prima, cioè io ritengo che la Juventus, eh, con tutto quello che, che ha speso, evidentemente, ma non solo la Juventus, anche il Milan, io credo che abbiano una rosa, almeno da un punto di vista economico, quantificata, evidentemente, superiore all'Inter immaginiamo tutti quei calciatori che nessuno voleva e che ha preso a, 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 a costo zero evidentemente mm. e però con il lavoro di Inzaghi sono diventati squadra sono diventati un'eccellente squadra un'eccellente realtà europea Ecco, volevo sapere e se Michele dice... la pensava esatto. della questa maniera che è quello Ora che ha la, la differenza
0: nel testa a testa con allora. il... ciao Fernando
1: Allora Fernando, intanto ti ringrazio per per le belle parole che eh, mi hanno colpito e ti ringrazio veramente tanto, Eh, mentre invece per quello che riguarda la Rosa, lì magari non siamo d'accordo perché... Poi che il merito sia stato di Inzaghi di saper valorizzare tutti, è d'accordo, però alla luce proprio del fatto oggettivo eh, io ritengo appunto che il, l'Inter sia più forte di tutti. Poi andiamo a cercare i meriti, è d'accordo, sono d'accordo con te, però per me come Rosa è, eh, ripeto, superiore. per me. Poi è, 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 è la gestione di Inzaghi che fa qualcosa ancora di più, dello staff, eh, non sottovalutiamo anche appunto i personaggi del suo staff, io conosco personalmente... Farris che è bravissimo e quindi eh. vuol dire che lui si circonda molto bene
0: parlavamo di slide indoor inter no? con la poss- il possibile allontanamento di Simone Inzaghi, cosa eventualità a cui tu non credevi ma che può aver fatto insomma la fortuna dell'Inter eh, l'amico Salvatore da Torino ne sceglie un'altra se non si fosse fatto male Brozovic oggi non potremmo ammirare uno dei centrocampisti più forti a livello mondiale Cialanolo, a volte le fortune di una squadra nascono anche da episodi negativi con eh, il turco che da mezzale è, è diventato riferimento centrale del centrocampo per te per tutto.
1: Ma sì sì è vero è vero anche qui sono perfettamente d'accordo però nel calcio ci sta tutto cioè ci sta la casualità ci sta la fortuna la sfortuna e che a volte la sfortuna di uno sia la fortuna di un altro e di tutti eh, ci sta nella storia del calcio però sono d'accordo sì probabilmente
0: senza quell'infortunio non ci sarebbe questo e quindi sì eh, è così è così. Michele bello eh, questo messaggio. Allegri, Murigno e Inzaghi, se lei direttore fosse uno sceicco a chi affiderebbe la panchina della sua squadra?
1: Allegri, Mourinho, e Inzaghi. Beh, intanto non mi voglio far nemici, <ride> però, no, eh... però... Però
0: mi è piaciuto se, se tu fossi uno sceicco, non, non più un presidente, sì. uno sheiko. <ride> sì. Non un presidente eh. di una squadra X.
1: Ecco. Allora, allora eh, a parte i risultati, mm-hmm. mh, Inzaghi perché sa raccogliere varie cose, cioè oltre a essere bravo eh, anche tecnicamente, tatticamente, eccetera, sa gestire le persone. eh, sa eh, essere anche uno psicologo eccellente nella squadra, nella gestione e poi adesso noi Vediamo l'Inter con un gioco aggressivo ma semplice, no? il 3-5-2, ma è frutto di una scelta di Inzaghi perché considerate che Inzaghi nasce come allenatore del 4-3-3. Lui era quello che faceva nella primavera della Lazio, quindi vuol dire che a quello dentro e a questo 3-5-2, se ci fate caso, lui abbina dei movimenti anche del 4-3-3, cioè degli inserimenti, della partecipazione dei difensori, delle sovrapposizioni che a volte va a creare sul campo e non sulla Lamagna e questo credo che sia una dote molto importante senza nulla togliere ovviamente né in questo caso a Allegri né anche a Mourinho e poi io ci metto nella mia lista un altro allenatore lo faccio sempre soprattutto oggi Eh, per la, la grande vittoria, sapete quanto io stimo italiano l'allenatore della Fiorentina che oggi non, non è da sottovalutare la vittoria col Frosinone perché andate a vedere quanti altri sono riusciti a schiacciare il Frosinone di Francesco che è un altro buon allenatore e quindi vuol dire che in questo c'è la mano di, di italiano.
0: Michele siamo, siamo alla ras finale, Beppe Nerazzurro eh, ti chiede eh, di spiegargli il senso dell'uscita di Neuer al novantesimo sotto di due gola Verkusen con il Bayern in area degli avversari per poi restare lì e prendere il 3-0 per la sua squadra. Eh, sfumatura per magari anche parlare del modo in cui il Bayern insomma, sta trovando difficoltà con un Bayern Leverkusen allenato da Ciabialonso sempre più lanciato in testa alla Bundesliga.
1: Ma sull'episodio non so dirti, perché ah, bisognerebbe no. stare nella testa della persona per, per capire quello che è successo. Probabilmente la rassegnazione. E poi in ogni caso, al di là del Bayern, c'è da sottolineare il grande campionato del Bayern, capito? Per cui esatto. eh, che, mh, mi sembra che stia appunto facendo molto bene e facendo dimenticare anche l'aspirina.
0: Il Real Madrid invece, questo te lo chiedo io, con il girone, il 4-0 di ieri, come dire, si è è sbarazzato della rivale rivale più accreditata per la conquista della Liga?
1: Eh beh, significativa, eh. (ride) significativa, sai perché? Perché 4-0 non è soltanto il risultato roboante per se stessa, ma anche per quello che rimane nell'avversario. Questo è, è un risultato fondamentale per questo, per me.
0: Tra l'altro credo il Girone abbia perso solo con il Real Madrid tra andate e ritorno. Due sconfitte, entrambe credo, se non ricordo male, contro la squadra di Ancelotti. Dunque direi che è qualcosa eh, Vuol dire qualcosa, vuol dire qualcosa. Sì, Vuol dire qualcosa. Sì, sì, di vuol dire qualcosa. Sì. Michele, Michele, grazie, grazie, appuntamento grazie a presto Grazie sempre a voi e buon... buona serata.
1: Grazie sempre a voi e buon lavoro.